0: Hi Julia, herzlich willkommen im kurzen Nachklapp zu unserer Folge. Hier möchte ich uns noch mal die Möglichkeit geben, unsere Folge zu besprechen und auch mal über den Tellerrand äh, zu schauen. Die Agenda sticken wir dabei on the fly und ähm, starten würde aber ich gern mit einer Frage an dich. Ähm, wie kann man dich denn so richtig stressen?
1: Oh, wenn Dinge nicht schnell genug gehen. Also ich bin super, super ungeduldig und... Ähm, ich habe äh, 2009 bei einem amerikanischen Großkonzern angefangen zu arbeiten. Das war meine erste Arbeitserfahrung in der Businesswelt. Und ich sage immer, seitdem bin ich so ein bisschen versaut, weil ich äh, einfach echt Schwierigkeiten habe, wenn alles so langsam vor sich geht. Und ich denke immer so, meine Güte, wir brauchen doch nicht 5000 Strukturen besprechen im Vorfeld, sondern lasst es uns einfach ausprobieren und schauen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert.
0: Einfach mal das machen. Das stresst mich. Einfach mal machen. Ja. ja. Ähm, eine Frage ist mir noch eingefallen. Du hast im Podcast den Tipp mitgegeben, dass man sich mal gerne dass man sich mal gerne ein Getränk achtsam zubereiten soll? Hast du denn auch so ein Getränk? Hast du ein achtsames Getränk, das du dir gerne machst?
1: Ja, wir haben tatsächlich eine Barista-Kaffeemaschine hier zu Hause oh, und es dauert immer so ein bisschen. Also das ist jetzt nichts, was halt irgendwie, ne, da drückst du nicht einfach auf einen Knopf und dann ist es in zehn Sekunden durchgelaufen, sondern das zelebrieren wir richtig und ähm, dafür nehme ich mir auch sehr, sehr gerne die Zeit. Also auch morgens, ne, ich mache mir meinen Kaffee oder vielleicht macht mein Freund mir meinen Kaffee <lacht> und dann setze ich mich, wenn das Wetter das zulässt, immer gerne raus auf den Balkon und äh, trinke in Ruhe meinen Kaffee, ähm, weil ich das einfach wie so eine schöne äh, Geschichte. aber Also wirklich mir das als, mhm. als Pause dann auch nehme.
0: Ich äh, weiß auch, äh, dass äh, du hast ja auch einen Hund, das hast du auch erzählt. Der wurde gerettet, oder? Ähm, das ist ein rumänischer genau. Hund, richtig? Ja, ja. <lacht> ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass die dir auch gegen Stress hilft. Ähm, also, weil ich äh, glaube, so eine Gründung oder jetzt mittlerweile deine zweite Gründung, die ist auch nicht ohne. Hast, was machst du denn sonst noch so, um wirklich Stress abzubauen?
1: Also ich habe äh, ganz strikte Routinen. Das hätte ich früher nie gedacht, weil für mich waren Routinen immer gleichbedeutend mit grauer Alltag und grau <lacht> ist schrecklich. <lacht> Deswegen habe ich irgendwie immer nie so viel davon gehalten. Aber inzwischen habe ich ganz strikte Routinen. Also ich stehe relativ früh auf ähm, oder für meine Verhältnisse früh. Dann äh, meditiere ich, dann mache ich tatsächlich Sport, ob es nun ein High-Intensity-Training ist oder Yoga oder Pilates oder ich gehe laufen, aber das kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? da mi mhm. mische ich auch äh, gut äh, rum und dann gehe ich in der Regel eine Stunde mit meinem Hund raus und ich fange in der Regel, muss man ja immer dazu sagen, häufig nicht vor um 9 Uhr an mit arbeiten und äh, das ist so eine strikte Routine, die ich mir aufgebaut habe, es hat auch ein bisschen länger gedauert und da versuche ich mich wirklich immer dran zu halten, ähm, einfach weil ich selten aufhöre zu arbeiten. Also mein Gehirn rattert immer weiter und viele fragen mich auch immer, wie machst du das eigentlich alles? Aber ich bin halt auch so jemand, ich arbeite Dinge einfach ab und ich mache die einfach, ich setz mhm. die einfach um. Also ich lamentiere da nicht so viel drumherum ähm, oder mache mir zu viele Gedanken, was alles schief gehen könnte, sondern probiere es einfach aus und schaue dann, ähm, was passiert. Äh, genau, und mein Hund hat mir da auf jeden Fall auch total viel geholfen, ne? weil einfach rauszugehen, da muss man achtsam sein. Also der isst alles, was auf der Straße liegt <lacht> und äh, von daher muss man da ganz, ganz stark aufpassen. Und dann hat man aber auch wirklich so eine andere Routine wieder, dass man dann achtsam ist. Ne? Also man könnte auch das quasi als Meditation sehen.
0: Ich Routinen unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich kenne das auch. Also ich bin auch jemand, ähm, ich brauche einfach eine Routine. Ich, ich stehe auch morgens früh auf, ich gehe dann zum Sport. Ähm, dann weiß ich, ich habe morgens schon, das ist wie, ich habe was für mich gemacht. Und ja. ähm, habe die Energie, die ich habe, als allererstes in das Wichtigste gesteckt, und zwar in mich selbst. Also ich habe etwas getan, um äh weiterzukommen oder ich lese auch manchmal gern morgens. Wo es mir dann manchmal schwer fällt ist, wenn ich aus diesen Routinen dann rausgeworfen werde. Zum Beispiel, wenn ich äh, auf Geschäftsreise bin oder so, dann ähm, merke ich auf einmal, oh ja, ich kann mir jetzt nicht irgendwie ein Essen zubereiten, äh, wo ich äh, selbst draufgeschaut habe oder kann morgens nicht Sport machen. Ähm, das, ist, das ist zum Beispiel etwas, ähm, da fällt es mir dann äh, schwerer. Also, dass so Routinen auch manchmal ähm, äh, dann, wenn man unterwegs ist, dann doch nicht so eingehalten werden können.
1: Ja, ich glaube, was wichtig dabei ist, ist, dass es nicht zu so einem Zwang wird, ne? Also, dass man da auch immer wieder so ein gewisses Mitgefühl einfach mit sich selber entwickelt, weil man eben weiß, okay, jetzt haben sich gerade die Umstände geändert, das heißt, du machst es ja nicht, um, um irgendwie etwas gegen dich zu tun, sondern es ist jetzt halt gerade einfach mal so und wenn das irgendwie ein oder zwei, drei Tage in der Woche ist oder einmal im Monat oder ich weiß jetzt nicht, wie oft du auf Reisen gehst, dann ist das völlig normal und nur weil man quasi, sag ich mal, einen so disruptiven Moment hat, heißt es ja nicht, dass die ganze Routine nicht mehr existent ist, ne? sondern auch das ist ja einfach nur eine Einstellungsfrage und ich glaube, je entspannter man da auch an diese Routinen herangeht, dann hat man auch weniger Stress im Leben, weil man weiß eben, okay, das Leben ist halt auch einfach eine ständige Veränderung. Also es steht ja nichts still und das wäre ja sonst auch super langweilig. Also von daher glaube ich, wenn man das auch anerkennt, dass das Leben auch in so Wellen kommt und geht, wie so eine Sinuskurve, ja, dann mhm. ist es auch vollkommen in Ordnung.
0: Eine Sache hast du noch gesagt, die fand ich auch beeindruckend, dass, dass man sich einfach Grenzen setzen muss. Und das muss man erstmal lernen, vor allem in den jungen äh, Jahren der Karriere, wo... Ich bin mir relativ sicher, dass du auch so die eine oder andere Grenze für dich definiert hast und dass du das, glaube ich, ganz kommunizieren kannst. Wo, wo setzt du denn zum Beispiel Grenzen? Gibt es etwas, wo du dann sagst, nee, also, keine Ahnung, nach 10 Uhr beantworte ich keine E-Mail mehr? Oder was sind denn so deine Grenzen im täglichen Leben?
1: Ja, das äh, ist auch eher so... <lacht> Ähm, ja, das, 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 das kommt und geht. Also das ist halt ein Thema, ich weiß, dass ich damit sehr struggle oder sehr stark am Strugglen bin und ich weiß, dass ähm, auch ganz, ganz viele in meinem Umfeld und ich bin mir auch super sicher, dass es bei vielen anderen der Fall ist, dass viele einfach äh, das als so den, den Endgegner oder die Endgegnerin betrachten, ja. Ähm, genau, also für mich ist es halt wichtig, dass ich diese Routine etabliert habe und ähm, ich ja, reagiere dann auch nicht auf E-Mails in der Regel. Ähm, genau, das sind so meine Grenzen und ansonsten versuche ich halt diese Themen für mich auch immer wieder in den Alltag zu integrieren und ich check jetzt, seitdem wir in den Lockdowns waren, muss man ja schon sagen, immer wieder wirklich mit mir ein und schaue, also ist das jetzt eine Veranstaltung, wo ich hingehen will oder ist das jetzt einfach nur so ein Ego-Ding oder so ein FOMO-Ding, ja, also das versuche ich schon sehr stark einzuordnen und bin da viel ehrlicher einfach in der Kommunikation mit mir selber und halte mich dann auch an die Grenzen und ich habe da, wenig Problem mit und ich ähm, habe gelernt in den letzten Jahren, dass ich muss mir Feedback nicht annehmen. Ne? Also ich höre mir das gerne an, aber das heißt, es nicht, das heißt nicht, dass es mich irgendwie stark beeinflusst oder dass ich das mich beeinflussen lasse. Also ähm, das habe ich sehr stark mitgenommen und von daher ich kenne viele, die dann immer irgendwie einen Satz irgendwie damit einleiten, ja, das, das meine ich jetzt nicht böse oder so. Ich sehe das nie böse. Das ist halt in dem Moment eine, eine Momentaufnahme und die Person fand das irgendwie nicht so gut oder das fand die Person gut. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich mich dadurch von meinem Weg abbringen lasse. Das heißt nicht, dass ich mich nicht triggern lasse. Ja, das passiert schon auch. Aber ich hole mich schon relativ schnell wieder zurück und reflektiere da nochmal, okay, das hatte ich jetzt getriggert, warum? Ähm, und ist es jetzt wirklich so wichtig? In der Regel hoffe ich nicht und dann lege ich das Ad acta und gehe wieder meiner Wege, weil im Endeffekt muss ich ja immer damit leben können und das ist so mein wichtigstes Learning irgendwie und hätte ich das mal gewusst, <lacht> dann wäre ich, glaube ich, auch eine viel, viel bessere Führungskraft Anfang 20 gewesen, aber gut, also, ich find,
0: ja. Das ist ähm, eine unserer, unserer ehemaligen Podcast-Gästinnen, die ich wirklich auch sehr schätze, die ähm Maria hat auch mal äh, dazu was gesagt und zwar Feedback ist ein Geschenk und das kann man auch so zurückgeben ähm, <lacht> das fand ich ja. eigentlich ganz clever ähm, ich weiß nicht, ob du schon mehr zu deinem äh, zweiten Startup äh, sagen kannst äh, oder möchtest, auf jeden Fall das darfst du jetzt natürlich gern machen ähm, was ich gern von dir wissen wollen würde, wäre, was hast du denn eigentlich so auf dem Weg zu deiner Selbstständigkeit gelernt?
1: Vieles ähm, aber ich muss auch dazu sagen, dass also ich habe ja vorher bei Amazon gearbeitet und äh, ich hab, also mir wurden jetzt schon häufig diese Fragen gestellt. Für mich ist ähm, meine Rolle, die ich bei Amazon begleitet habe, auch echt eine richtig gute Unterstützung gewesen. Also weil es war wie so eine entrepreneur durch die ich da durchgelaufen bin war bei Amazon für fünf Länder verantwortlich und habe dann da das alles irgendwie gemanagt und im Endeffekt war das wie so eine Gründung, weil man musste von Finance das Geld beantragen, ja, man musste dafür sorgen, dass man auch wirklich alle Stakeholder im Boot sitzen hat, etc. Also das war schon total cool und Amazon ist halt wirklich hat diese Day-One-Mentality und es geht darum, hit the wall, hit the wall fast und äh, dann lernst du einfach daraus und äh, gehst halt weiter und Du wirst ja so encouraged, das tatsächlich auch zu machen. Sorry für das ganze Denglisch. Ähm, ja. Aber ja, das hat mir total geholfen. Und deshalb war es jetzt so, dass ich in der Gründungsphase nicht vor so vielen Herausforderungen stand, ähm, weil ich einfach schon früher mitbekommen habe, dass man lieber mit 60 Prozent einfach rausgeht, es ausprobiert, okay. testet. Und dann, wenn man feststellt, ah, das funktioniert nicht, das halt lieber on the go quasi anpasst anstelle, darauf zu warten, bis es 100% perfekt ist. Und es ist niemals 100% perfekt. Also ich glaube, wir können uns alle an unsere Bachelor- oder Masterarbeiten erinnern, wo wir einfach dachten, wir könnten nur ewig weiterschreiben, weil wir noch nicht alle Aspekte irgendwie betrachtet haben. Und genauso ist es auch mit diesen Projekten, in Anführungszeichen Gründungen und was auch sonst irgendwie einem so in den Kopf kommt. Ja? Und genau, also das ist so mein wichtigstes Learning schon davor gewesen, ist aber auch immer das Wichtigste jetzt in der Gründung, dass man einfach Dinge testen muss und dass die Daten ähm, der Nutzenden viel, viel wichtiger sind, als dass man, also die Entscheidungen derer, als äh, die eigenen Annahmen. <lacht> also weil man entwickelt ja Produkte, damit es andere Menschen nutzen und nicht für sich selber, in der Regel. Und ähm ja, also ich glaube, das ist so, sind so meine wichtigsten Learnings. Naja, und trotzdem ist es, finde ich, aber trotz also eine große Herausforderung in Deutschland zu gründen. Also gerade, wenn man irgendwie Migrationshintergrund hat oder wenn man keinen Zugang zu Kapital hat und so ne für Frauen. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, die auch im Diversity-Kontext irgendwie total spannend werden, aber die hier ausufern würden und äh, die ja auch viele andere schon sehr intensiv beleuchtet haben. Ich glaube, dass es da ist einfach... Da hat Deutschland noch so viel nachzuholen. Ähm, und wenn wir da nicht relativ schnell auch tatsächlich eine Änderung vollziehen, werden wir echt abgehängt äh, okay. im internationalen Kontext. Ich finde genau. übrigens... Und,
0: ja. ja, erzähl. Nee, mach durch.
1: Ich wollte nur kurz sagen, dass äh, zu deiner anderen Frage, äh, ich würde gern, also ich kann gern ein, zwei Sätze zum neuen Projekt sagen, äh, wenn du das möchtest.
0: Natürlich, bitte, Julia, the stage is yours.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> also äh, Zukunft der Arbeit ähm, ist ein Thema, mit dem ich mich schon echt lange beschäftige und ich dachte immer, dass irgendwie alle anderen das schon so äh, erklärt haben oder festgesetzt haben, wie die Zukunft der Arbeit aussieht, bis ich dann verstanden habe, dass äh, ich das genauso mitgestalten kann. Und ähm, im ersten Schritt ist es so, dass wir gerade an einer Mentorenanwendung, ähm, also an einer web app sitzen, die es ermöglichen soll, dass man in Unternehmen Kulturen aufbauen kann. Also, ob nun, egal ob hybrid oder remote oder offline, es geht erstmal darum, überhaupt ein Verständnis dafür zu schaffen, warum, wieso, weshalb diese Punkte so essentiell sind und warum die so äh, wichtig sind für Unternehmenskulturen. Und das ist aber nur der erste Schritt, weil wir im weiteren Sinne quasi davon ausgehen, dass die Zukunft der Arbeit sich enorm verändern wird. Und äh, gerade wenn man so auf IT-Fachkräfte schaut, äh, dass da ganz andere Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Und wir kreieren da wie so eine Art Hub drumherum. Ähm, wir wollen das idealerweise alles ins Metaverse bauen. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Geschichten, über die wir uns Gedanken machen und äh, launchen aber jetzt bald quasi erstmal die Web-Anwendungen. Genau.
0: Das ist, das hört sich wahnsinnig interessant an. Ich verlinke dich auf jeden Fall auch in unseren Show Notes, falls da der ein oder andere Zuhörer oder ein oder andere Zuhörerin Interesse dann hat. Glaube ich, freust du dich sicher über eine Verlinkung? Das Immer. machen wir auf jeden Fall. Und ähm, ja, ansonsten finde ich, äh, das ist so eine schöne Überschrift, ich glaube, du bist äh, ein sehr pragmatischer Mensch, einfach mal machen und losrennen, ähm, das finde ich ist eine sehr sympathische Einstellung, better done than perfect ähm, und äh, ja, ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, äh, auch für den Nachklapp und ähm, das war es jetzt auch ähm, für diesen Podcast, vielen Dank, dass du zu Gast, zu gast warst.
1: Danke dir, Philipp. Danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich ja immer, wenn man auch so ein bisschen ganz entspannt und authentisch über verschiedene Themen sprechen kann. Und ja, vielleicht auch noch als Hinweis, also ihr dürft euch immer gerne alle mit mir vernetzen. Ich freue mich immer total über Austausch und glaube, dass nur, wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen oder... Dinge irgendwie anstoßen, wie auch tatsächlich eine Veränderung kreieren können. Also ich halte überhaupt nichts von irgendwelchen Vorurteilen oder dass nur die Person dazu befähigt ist, irgendwas zu machen, sondern glaube, dass wir alle gemeinsam Dinge wirklich verändern können und wir so eine Welt kreieren und erschaffen können, wo wir uns alle wohlfühlen, wo wir gesund sind und ähm, wo wir einfach eine coole Zukunft haben.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Also ich könnte jetzt noch eine Dunde Yoga mit dir machen. Vielleicht machen wir das gleich noch nach dem Podcast.
1: Okay. Deal. <lacht> Ciao. Tschüss.